0: ufoterapia tu podcast para el fin del mundo Bienvenidos al capítulo número 10 de Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo Estoy aquí con, con mi botellita de agua porque ya empezó a hacer calor eh, Viene llegando la, la primavera, se siente la revolución de las flores silvestres Y eh, el otro día vi un cerezo en flor maravilloso, me quedé mirando en un rato eh, Nada, se sienten aires de cambio, se siente que la cosa ya que se está aclarando un poco, por lo menos en el clima meteorológico en la meteorología el resto no hablemos, pero por lo menos el cielo nos manda sol, eso es lo es lo importante ya estamos a menos de dos meses del plebiscito, así que eh, ufoterapia ahí, aprobando todo el rato y y eso, esa es la postura de, de este espacio que se sepa así que eso, bueno el capítulo pasado les dije que hoy día íbamos a hablar del proyecto MK Ultra. así que traje ahí información del proyecto MK Ultra. lo que no alcancé a hablar hoy día eh, seguiremos entonces el próximo capítulo porque descubrí que eh, eh, uno va encontrando tantas aristas interesantes dentro de este tema, entonces uno se va como dispersando, ahí, hay como hay harta información eh, interesante, curiosa, eh, eh, es un mundo, es todo un mundo esto del proyecto MKUltra así que vamos a partir, no sin antes regalarles el oráculo, el, orá el oráculo del día. Siéntate en la oscuridad, te enseñará a ver y a oír, a gustar y a oler. Este oráculo ha salido hartas veces parece en el programa, pero puede ser porque el libro parece, está, está como medio marcado, para ser sincero. Entonces como que yo cuando hago así con la hojita, eh, a veces son las mismas hojas de siempre. Tengo que ser sincera. Pero eh, bonito. Bonito el, el oráculo. Eh, sentémonos en nuestra oscuridad. Huyemos en nuestra oscuridad. Bailémosle a la oscuridad. Enfrentemos la oscuridad. Eh, eso. Eso igual bonito el mensaje. Si hay que repetirlo todos los días, se repite todos los días. Ya, ahora sí que nos vamos a meter, a meter de lleno en, en, en lo que es el, el proyecto MK Ultra. El capítulo pasado igual había explicado un poquito lo que, lo que era, pero eh, los que no han escuchado todavía el capítulo de Argandoñas, Britney's y Proyecto de Mecha Ultra, eh, voy a partir de, de cero, ¿ya? Para que vayamos entendiendo todo, porque es harta información. Y yo soy media dispersa también, entonces vamos a, vamos a llamar a convocar a todos los, los dioses de la de la concentración para que vengan ahora en esta sala, esta salita donde grabo el, el, el programa y eh, me ayuden para no irme por la rama. Ya, partimos entonces. Proyecto eh, MKUltra. El proyecto MKUltra, a veces también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA. Para la experimentación en seres humanos, estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Esa es como la explicación base de lo que era, era eh, o es, porque no sabemos todavía, eh, el proyecto MKUltra. Bueno, eh, fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA, eh, en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Este programa se inició en la década de 1950 y eh, es sancionado por primera vez en el año 1953. Recordemos que desde la base era un proyecto ilegal, eh, pero recién en 1964 empezó a reducir paulatinamente sus actividades y se dice que ya en el año eh, 1973, ya se había detenido este este proyecto MKUltra. Pero no se sabe, esa es, la, es de eso no, no, no se tiene eh, claridad. El programa estuvo sujeto... Eh, el programa estuvo eh, dedicado a muchas actividades ilegales. Eso era lo, lo, lo heavy. En particular, el uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. MKUltra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administra administración de droga como LCD y otro produ eh, otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales ya, de lleno eh, esto está comprobado, ¿eh? no estoy hablando de como de, de, de teorías cons de conspiración eh, más adelante voy a hablar de eso pero ahora estoy hablando de, de la base, de lo real de lo que era el proyecto MK Ultra y, y bueno entonces es un proyecto ilegal que, que primero empieza a ser probado en personas eh, con su conocimiento eh, se les administraba el SD eh, eh, pero después se empezó a pensar de que si las personas tenían conocimiento de esta administración del SD entonces el, el resultado no era tan óptimo porque también estaba la sugestión y estaba todo lo que entonces encontraron no encontraron nada mejor que entonces probarlo en personas que no supieran que, que iban a estar eh, trabajando en cierta forma para este proyecto y, y ese es el, el, el primer punto macabro que tiene el MKUltra. Porque precisamente las personas, las personas que, que no sabían que, que empezaron a ser manipuladas con este proyecto eran personas de bajo recurso, eran eh, va, eh, prostitutas, vagabundos, personas que estaban en hospitales psiquiátricos. En el fondo buscaron a personas vulnerables para que si fueran a decir que, que, que ellos están siendo intervenidos o, o están experimentando con ellos, en el fondo nadie les iba a creer. A las personas que estaban en los en lo hospitales psiquiátricos porque supuestamente están locos y a la gente como las prostitutas o eh, personas de la calle, nadie les va a creer porque están tan estigmatizados ya que era entonces el, el, el negocio redondo de, de las o sea era el, el blanco perfecto digamos para para probar este, este proyecto entonces es probado en Estados Unidos, es probado en Canadá eh, comienzan a reclutar personas, comienzan a hacer experimentos en esta persona, en estas personas, se les administra eh, LCD, pero no LCD un día, sino que LCD a personas todos los días incluso, día seguido, donde entonces al final lo que ellos generaban en las personas eran eh, se podría decir como que las personas explotaban cerebralmente e incluso mucha gente se suicidó como durante eh, durante mmm, practicaban en ello además del, del LCD eh, en el proyecto MK Ultra eh, ocupaban la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. Eh, porque en el fondo querían probar con las personas eh, lo que había leído anteriormente. Una cosa era eh, primero era como no, eh, queremos probar que eh, las personas digan la verdad. Eh, pero eso después se le fue de las manos porque eso era solo un proyecto pero habían más de 150 proyectos de Meca Ultra entonces uno era defendido como con esta teoría de que era para que las personas dijeran la verdad en el caso de las confesiones y eso pero estaban toda esta otra este otro número de, de proyectos que nunca quedaron totalmente claros qué era lo que querían y en estos otros proyectos se ocupaba el CD pero también se ocupaban métodos de tortura y, y ya en el fondo no era que tan solo quisieran eh, manipular para que las personas dijeran la verdad sino que dice llanamente se quería probar como el, 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 el cerebro y la mente de las personas y en el fondo querían entrar ahí y lograr manipular la mente de las personas eh, tener controlado a la, tener controladas a las personas de, de, de manera mental y así poder ocupar a las personas eh, para su favor ¿cachai? Eh, por ejemplo, vi un documental donde hay mucho material en, en YouTube, ¿eh? hay harto documental harta cosa eh, obviamente deben haber cosas mucho más serias, pero hay, hay documentales por ejemplo, el History Channel, del Discovery que, de, que te hablan de este tema porque como digo, es un tema que está comprobado eh, esto no es un tema de conspiración <risa> es así entonces entonces, incluso se, se, se dice que, que cuando eh, eh, tenían a las personas bajo los efectos, por ejemplo, el LSD o la hipnosis, se les preguntaba también si eran capaces de matar a alguien, como que conociendo los límites de la persona, ¿sí? Entonces, de repente ahí eh, eh, ahí, por ejemplo, podía salir, no sé, un una persona que pudieran entonces ordenar a que, a que matara a, a, a quienes ellos quisieran y cuando hablo de ellos hablo del gobierno de Estados Unidos hablo de la CIA y de toda esta gente de la fuerza oscura del lado oscuro de la fuerza eh, que está ahí buscando de qué alimentarse entonces eh, ellos querían transformar a estas personas como en sus títeres ese era el objetivo principal del, del proyecto de Mecha Ultra, como armar como un séquito de zombies que hicieran lo que ellos quisieran y lo lograron, porque lo hicieron y, y eso es lo fuerte porque... porque fue real el proyecto MKUltra trajo la atención de la opinión pública en el año 1975 cuando el Comité Church del Congreso de Estados Unidos que investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia en las décadas precedentes y la comisión de Gerald Ford investigaron las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el director de la CIA Richard Helms que ordenó destruir todos los documentos sobre MK Ultra las investigaciones del comité Church y la comisión Rockefeller imagínense esa comisión Rockefeller se, eh, se tuvieron que basar en los testimonios jurados de participantes directos en el proyecto y en el pequeño número de documentos que sobrevivieron a los intentos de destrucción o sea desde ya la típica po. Eh, se hace todo este proyecto Durante todos estos años Y cuando se quiere buscar respuesta Desaparece la evidencia eh, Entonces se sabe Solo se sabe como poco de, de todo lo que quizás deberíamos saber De lo que fue el MK Ultra Porque mmm, La información fue evidentemente eh, Ocultada Entonces ¿Está bien dicho ocultada? Sí, ocultada Y mmm, y eso, bueno, el, en el origen del MKUltra, eh, este programa se inició por orden de Allen Dulles, el director de la CIA, en el año 1953. Y el objetivo principal entonces era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Pero había aproximadamente, lo que les dije, 150 proyectos de investigación en este programa, y no se conoce el proyecto de los otros 150 eh, proyectos que habían dentro del, del, del MK Ultra. A ver, algo interesante que encontré también de este, de este proyecto es que eh, la, las metas que tenía este proyecto y, y qué era lo que, tenían que, lo que querían ellos lograr. Y acá dice, la agencia gastó decenas de millones de dólares de entonces en estudios para controlar o influenciar la mente humana y así mejorar sus capacidades de extraer información de los, edivi de los individuos resistentes a los interrogatorios. Y ellos lo que querían... Eh, dice, el MKUltra eh, da indicios del estado y de la magnitud del esfuerzo que estaban haciendo, y este documento da cuenta de un estudio con drogas eh, que altera la conciencia como sigue, o sea y aquí yo les voy a leer todo lo que ellos usaban, sustancias que promovían el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el sujeto perdía credibilidad en público esa eran una de las cosas que querían lograr. Otra cosa, sustancias que aumentaban la eficacia de la mentalización y de la percepción. Otra cosa, materiales que prevenían o contrarrestaban los efectos del alcohol, materiales que promovían los efectos intoxicantes del alcohol, materiales que producen síntomas y signos de enfermedades reconocidas en forma reversible, de manera que puedan ser usados para hacer creer a las personas que están enfermas. no, no, no. yo creo que el coronavirus existe pero yo no sé quién, quién lanzó el coronavirus materiales que ayudan a una inducción rápida de hipnosis o potencian su utilidad sustancias que mejoraban las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial la tortura y la coerción durante la interrogación y el así llamado lavado de cerebro porque eso es lo que ellos hacían también lavaban el cerebro y, eh, repito, esto lo hicieron primero con gente de la CIA, después donde cacharon que esta gente sabía que, era, que lo estaban haciendo con ellos, entonces ahí es donde agarran como a personas más de los sectores más vulnerables de la población eh, se hizo en Estados Unidos, se hizo en Canadá eh, materiales y métodos físicos que producen amnesia para los eventos precedentes y durante su uso todas estas cosas querían elaborar todas estas cosas se elaboraron ¡Un control mental! Heavy. Bueno, pero cuando estaba hablando, cuando perdón, cuando estaba leyendo del MK Ultra llegué a otra cosa. Eh, en el MKUltra eh, nombran una película que se llama The Manchurian Candidate. Y esto es una película del año 1962. Es una película de suspenso estadounidense Basada en la novela homónima escrita por Richard Condon, dirigida por John Frankenheimer y prot eh, protagonizada por Frank Sinatra, Lawrence Harvey, Angela Ladbury, y Janet Leigh. En 1994 la película fue considerada cultural, histórica, estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Y de qué se trata esta película? Esta película de Maruchan Candidat. La película es un thriller político ambientado durante la Guerra Fría que describe la captura en combate de un joven oficial hijo de una prominente familia política conservadora de Estados Unidos durante la guerra de Corea, siendo sometido a un lavado de cerebro para convertirlo en un agente infiltrado en una intriga política destinada a convertir en presidente estadounidense a alguien manejable por los comunistas. Bueno, esta película del año 1962 habla... Eh, Habla de este candidato Manchuria. Manchuria es como esta zona que está... Que está... Eh, Manchuria. Es que tengo un enreo porque no sé dónde está Manchuria. Vamos a buscar al tiro. Eso es la gracia de este programa porque soy honesta. Porque lo leí en China. Ahí está Manchuria. Les voy a decir exactamente dónde está Manchuria. Manchuria está. Acá vamos a poner. Manchuria, me estoy abriendo el mapa de Manchuria, mira lo que llegamos, a lo que llegamos. Manchuria, también conocida con el nombre oficial de Dog Bay Pingyuan, en el chino tradicional. Ubicada al noroeste, al noreste de China. Ahí está Manchuria. Ya, volvemos entonces a lo nuestro. ¿Y por qué les estoy hablando de Manchuria? Porque. Estaba leyendo acerca del MK Ultra y aparece esta película, ¿ya? Pero esta película yo les había hablado de Estados Unidos y de Canadá, pero esta película habla de este personaje que está en esta guerra en Corea, en Manchuria y le realizan este lavado de cerebro y en el fondo esta esta manipulación eh, eh, mental, este control mental. Entonces yo dije, ah, oh, entonces qué pasó en Manchuria? Y ahí es cuando yo me entero de que Manchuria, esta eh, ciudad que está al noreste de China, eh, en este lugar se experimentó también con mucha gente, pero esto fue como precedente lo que fue el MK, el, el MK Ultra. Eh, se experimentó con gente de manera terrible, insisto, son, estos son hechos, yo no estoy inventando nada, Todavía no llegamos a la conspiración. Pero... Eh, en este lugar se experimentó con gente antes de lo que fue el MKUltra. Ultra e hicieron experimentos horribles. Si bien una parte tenía que ver con lo que era el control mental, el lavado de cerebro, como lo ejemplifica esta película que voy a ver, no la alcancé a ver porque pero la voy a ver y se las voy a recomendar también a usted The Manchurian Candidate película del año 1962 eh, como explica esta película eh, te cuentan un caso entonces de lavado cerebro pero que había pasado en la guerra de Corea entonces me metí para saber acerca de todas estas cosas terribles que pasaron en este lugar de Manchuria y llegué a otro tema que es el Escuadrón 731 Temas que están conectados, porque tenemos que ir recapitulando, que eh, le estaba diciendo el proyecto Meca Ultra, que fue en Estados Unidos, que fue en Canadá, aparece entonces la información de esta película de, de Manchuria, que está en China, en el noreste, eh, entonces eh, aparece el Escuadrón 731, ¿y qué es el Escuadrón 731?, fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos durante la segunda guerra sino japonesa en el año, desde el año 1937 hasta 1945 después agarra incluso la segunda guerra mundial o sea, comienza eh, con, la, con la guerra sino japonesa pero después continúa también con la Segunda Guerra Mundial. Este escuadrón 731 fue responsable de algunas de las más horribles crímenes de guerra. Porque la oscuridad existe. Eso quería hablar también en este programa. Quiero que se base en eso en este programa. Esta sesión de ufoterapia vamos a hacerle frente a la oscuridad. Que es mucha y existe. Y hay que mirarla de frente y apuntarla con el dedo. Entonces, este escuadrón 731 fue responsable de algunas de las más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna oficialmente conocido como el ejército imperial japonés como el laboratorio eh, se conocía como el laboratorio de investigación y prevención epidémica del ministerio político Kenpei Bueno Esto es entonces en Arvin Manchukuo. Eh, mira, dicen di diferente... <risa> diferentes nombres para este lugar, pero era, es Manchuria. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá con este escuadrón del terror 731? Que decían que, eran un que hacían trabajos para el Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político de Kenpeitai. Bueno, estas personas lo que hacían era experimentar con gente con gente de diferentes partes del mundo lo hacían con gente de Estados Unidos lo hacían con gente de China con gente de Japón eh, tomaban a todas estas personas y lo que hacían era eh, llevarlas a este lugar donde funcionaba el escuadrón 731 en Manchuria y ahí les hacían todos los experimentos habidos y por haber eh, se convirtió en un equivalente aproximado a lo que fue el Chutzafel nazi. ¿Y qué es lo que fue el eh, nazi Literalmente son los, las escuadras de, de protección entonces del, de los nazis. Y ellos eran una, una organización militar, policial, política eh, y de seguridad de Adolf Hitler. Y bueno, y ellos también hacían la, de las peores cosas había y por haber. Eh, me volver en acá. De las peores cosas habidas y por haber. Entonces, ¿qué pasa con este escuadrón del 731? Se me mezclan las cosas. Aquí. ¿De Manchuran Candidat? No. Estábamos hablando de el escuadrón 731. Ya, entonces, eh, era un programa entonces de cubierto donde experimentaron con las personas y le hicieron todo lo habido y por haber, se le, se convierte en, en equivalente entonces a todo lo que hubo en, eh, con este escuadrón nazi que hacían experimentos y todo esto, fue pero, eh, era como lo mismo, como que en el fondo lo que buscaban ellos también era, estudiaban también un poco acerca como de la raza aria eh, y, y todo el tema, pero pero japonesa, tenían teorías súper racistas, eh, eran cuáticos, y bueno, dice, hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso, fueron objetos de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos de este escuadrón. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico del Escuadrón 731 resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. Eh, les tiraban, mira, todo lo que hacían en este en este cuadrón 731, les tiraban, los tiraban a las personas como a fosas comunes, vivas, eh, como unos hoyos grandes, y ahí les tiraban todo tipo de enfermedades, todas juntas, eh, de repente incluso hasta les tiraban con estas enfermedades, les tiraban también sangre de animales... Eh, caca de animales las personas no podían obviamente hacer su necesidad entonces se cagaban ahí mismo entonces se generaban y creaban más enfermedades ahí adentro era como y, y todo esto era observado por esta por este escuadrón entonces tomaban a la gente veían cómo reaccionaban a estas enfermedades sin darles ningún tipo de ayuda veían como como pasaba todo el proceso, esa era una forma. Otra forma que tenían también eran que realizaban estudios, como por ejemplo de, de cómo se coagula la sangre, ponte tú. Entonces, ¿qué hacían? Le cortaban, ponte tú, un brazo a una persona, eh, y le, le cortaban el otro brazo a otra persona, y le, les intercambiaban los brazos. Y la gente quedaba así como Frankenstein, pero, pero era real. Esas cosas se hacían en ese lugar. Y así un sinfín de cosas terribles que hacían con las personas, eh, desfigurarles las caras, eh, lavados de cerebro, darles pero droga hasta que las personas quedan como casi en un coma, eh, no les daban alimento, los encerraban, los aislaban, los dejaban solo en lugares como espacios eh, que fueran blancos, que eso también tiene tiene que ver con una forma de tortura, como que te, te sacan como la, el nivel sensorial, como eh, visual, ¿cachai? Aparte de tacto, como que... Eh, bueno, hacían cosas horribles en este escuadrón 731, eh, más, más allá de... de, 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 de incluso su, se dice que superaban como en, en, en crueldad, como a todas las cosas que se hicieron en, en la Segunda Guerra Mundial, eh, que, que hicieron los, los nazis. Y, y de hecho hay un, hay una historia de este de este lugar en de este lugar donde estaba el escuadrón 731 eh, de Marchuria. y hay un escuadrón de Estados Unidos que, que por la Segunda Guerra Mundial eh, tuvo que pasar por este lugar y, y y esos militares recuerdan que su pasada por Manchuria es algo que olvidaron y que no pueden recordar. Como que los locos llegaron al lugar, fueron tomados por este escuadrón y este, este escuadrón hizo las experimentaciones con ellos y le, les, como que les borraron la, el cerebro, como la memoria. Y, y esos son, son eh, ¿cómo se llama? Son testimonios reales. Todo lo que he hablado hasta este momento es real. Todavía no hablo de las conspiraciones entonces yo creo que este programa va a ser un poquito más largo ya para poder, para poder hacer eh, para poder hablar y cerrar más o menos si no vamos a seguir igual en el próximo capítulo pero pero entonces así de, interes, de interesante, intrigante sorprendente es esta historia del proyecto MK Ultra eh, y como, y estas aristas que, que yo les contaba como del MK Ultra nos saltamos también a este escuadrón del terror que había en este lugar llamado Marchuria y eh, Manchuria así eh, y, y de todas las cosas que se hicieron y, y bueno qué se dice de este de este ejército 731 que, que en el fondo aquí también estaba metido metidos los gringos estaban poniendo plata los gringos esto fue, un, esto fue antes del proyecto MKUltra entonces también ahí se conectan las cosas como que en el fondo eh, viene este, este proyecto que se hizo por el ejército 731 de, de Manchuria que también el ejército lo, lo reconoció el gobierno nunca lo reconoció pero el ejército sí lo reconoció y eh, después de esto eh, no se habla mucho de esto a pesar de que fue heavy, como hablamos mucho de, 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 por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, las cámaras de gases y todo lo que hacían los nazis, pero tampoco, pero no se habla de esto. Y en Manchuria también ocupaban eh, cámaras de gas y ocupaban todas estas cosas antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, y estaban los gringos metidos y se dice que acá los gringos pusieron platita y eh, finalmente después todo esto que hicieron, esto, esta este ejército macabro ejército del lado oscuro de la, de la fuerza eh, todo lo que hicieron después eh, desembocó en lo que fue el proyecto MK ultra hecho por la CIA Uf, mucha información de más que me puedo haber equivocado en algo chiquillos porque, porque sí pues, les estoy hablando de algo serio con, con datos súper concretos porque es real y quiero que se entienda así y aquí empieza la segunda parte que no quiero terminar este programa sin, sin hablar de esto tampoco que aquí en adelante ya me pongo en la teoría conspiracional, aquí sí eh, me pongo como en lo que no sé si es real o no, eh, pero yo creo <risa> y, y porque también muchas cosas apuntan a, a, a que es así solamente que, que hay pocas pruebas porque es algo que está muy oculto, pero yo digo si fueron capaces de, de hecho en Manchuria no queda nada parado de lo que de todos los edificios que habían eh, donde hacían lo, los experimentos que eran un lugar que se escondían como si fueran copas de agua como que mm, hacían pasar e, este lugar por eso pero, pero era en el fondo un centro de tortura y, y la clásica por pues, lo que hizo, se hizo aquí en Chile también pues, eh, arrasaron con todo eh, de hecho eh, la gente que ha ido a, a, a Manchuria como a averiguar sobre esto y a buscar... Eh, a buscar más información hubo un equipo de investigadores que estuvieron cavando durante mucho tiempo para ver si encontraban algo y no se encontró nada pero lo, lo que sí pasó es que se pegaron enfermedades enfermedades eh, extrañas eh, porque todavía queda como, como la eh, la fuerza eh, se podría decir como que radiaban esta, esta, esta enfermedad y to entonces todavía queda como la, la energía ahí y la y la radiación de esta enfermedad. Entonces, eso es lo único que no pudieron sacar. Pero, pero lo otro está todo demolido, no hay información. Entonces, bueno, la parte así como confirmada, 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 como cuando a la gente le gusta confirmar, pero puede reconfirmar las cosas ya. Esto está súper reconfirmado, lo, lo que yo les, les contaba anteriormente. De aquí en adelante, ya empieza la teoría más conspiracional porque en el fondo lo que se dice es que el proyecto MK Ultra nunca ha cesado y que se siguió utilizando y que en, en una de las de una de las formas que se ha utilizado este este proyecto es eh, en el control de masas, para controlar las masas y por dónde se controlan las masas a través de todo lo que son como los rostros, los ídolos todos estos personajes, en el fondo, eh, se dicen que muchos de estos personajes fueron utilizados para, eh, para y por este proyecto MK Ultra para el control de las masas. Pero para que pueda haber control de masas, entonces estas personas son expuestas para poder ser controladas mentalmente y hagan lo que el gobierno y la gente del lado oscuro de la fuerza quiera. Y así nos convenzan a nosotros, ¿entienden? A mí me hace sentido. Se habla de las divas MK Ultra, que en el fondo es como eh, todas las estrellas del pop eh, que supuestamente han sido utilizadas y son utilizadas para controlar masas, como por ejemplo Lady Gaga, Britney Spears, Beyoncé. Y la más emblemática, y aquí termino porque creo que va, va a ser tema del próximo capítulo esto, eh, la más emblemática de todas Marilyn Monroe se dice que Marilyn Monroe es la principal y una de las primeras esclavas del MK Ultra de Hollywood ahí voy a cerrar este programa, eh, le voy a dar las gracias a Javiera Camposano que me mandó un link acerca de lo que es el MK Ultra en la, en la página de Youtube eh, también a César Garcés que me habló acerca de, me tocó el temita Marilyn Monroe y, y también ahí nos metemos en, en, en conspiraciones pero en cosas que hay, hay muchas pruebas, hay pruebas igual solamente que no, no están como certificadas ¿cachai? Eh, eso, así que el próximo capítulo voy a hablar entonces de de las vivas y de la, la, el proyecto de Mecaultra y el control de masas y eso, espero que les haya gustado el programa eh, el programa está en Spotify Está en, en Youtube eh, Si les gusta, compártanlo Y eh, síganme también en, la, en, en mi canal de Youtube Para ir creciendo más y más Y ya el próximo capítulo Creo que va a ser eh, entonces La segunda temporada ya De Ufoterapia, tu podcast del fin del mundo Y eso Nos vemos la próxima semana Entonces me comprometo a hablarles eh, de, de la próxima semana de, Del proyecto MK Ultra en Hollywood y eso así que a ver cuál va a ser la misión que les voy a enviar eh, de aquí a la próxima semana eh, yo creo que es tomar la decisión día a día de nunca ser parte de la, del lado oscuro de la fuerza siempre eh, siempre hacia la luz siempre hacia la luz pero sí hay que enfrentar la oscuridad de frente y apuntarla con el dedo eso eh, me retiro les mando un beso un abrazo y eso that you won the way you deal with U.S. steel and our problems by the time we thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet...